0: субъектив мировые новости с пристрастием
1: здравствуйте в студии сергей корнеевский и ведущий этой программы журналист международник петр федоров петр здравствуйте. здравствуйте
2: здравствуйте сергей
1: и в гостях у нас сегодня историк олег сапожников олег яковлевич здравствуйте добрый день
2: ну олег мой старый друг и мы сегодня будем заниматься моим любимым журналистским занятием ломать стереотипы уничтожать клише Говорить мы будем об экономике России во время Первой мировой войны. И в чем заключается главное клише, по крайней мере, того курса истории, который изучал я много-много лет назад, что к революции привело колоссальное обнищание народных масс населения в городе. Вот Олег раскопал то, что знают не так уж большое количество число специалистов, что это далеко не так. Но начнем, как я тебя понял, Олег, мы с анализа того, как экономика развивалась во время войны, и что все-таки привело к революционному взрыву после февральской революции.
0: Ну, февральская революция, собственно, и есть вот взрыв. Да? Первый, первый взрыв, да. да.
2: А, ну, а, мы совершаем наверное... путешествие во времени. Я напомню, что 1917 год. Первая мировая в разгаре, несколько дней назад первый раз применили газ под Ипром э, в городе в современной Бельгии, но это военные события. Да, а в Петербурге
0: идут июльские дни, вот эта вот стрельба на улицах, первая попытка большевиков взять а, власть, взять власть
2: да. хлебные очереди,
0: да. Вот. но начиналось, как правильно, Петр, ты заметил. Все-таки надо начинать с Первой мировой войны даже немножко чуть раньше. Просто накануне Первой мировой войны ситуация вот с развитием экономики России выглядела следующим образом. А буквально в 1909-1908 году начался стремительный рост. А после вот этой депрессии, которая была вызвана вот революцией, первые, ну, первая русская революция 5-7-х годов под поражением русско-японской войны, а, При и... этом
2: депрессия депрессия, а рубль не покачнулся, не покачнулся. во время двух лет не революции, покачнулся. и те, кто путешествует сейчас по э, окружной железной дороге, на мостах видят... Годы постройки, 1905-1907 год. Меня это поражало, когда я еще был подростком. То есть революция революции, революции да? а мосты мосты Инфраструктурные
1: проекты работали.
0: Продолжали. Работали. Угу. Ну, вот тоже, кстати, отдельный момент. В 2009 году вот начинается стремительный рост, и он был очень здоров. Он гораздо был даже здоровее, чем в конце 19 века, о котором мы с вами раньше говорили. Если вот как раз до конца 19 века, то что сейчас вот модно говорить, драйвером было вот это железнодорожное строительство, да. которое стимулировало металлургию, машиностроение, вот это, паровозостроение, там, вагоностроение и так далее, в девятом году э, стремительно э, развивая, развивается как раз не железнодорожная промышленность, строятся новые заводы, открываются э, химические производства, которые сыграли потом значительную роль и в ходе Первой мировой войны, э, гигантское желез, э, жилищное строительство, цементные заводы. Там, ну, и так далее, и так далее.
2: Причем должен сказать, я тебя не перебиваю, только добавляю. Я в Европе пожил достаточно долго, и должен сказать, что стандарты нашего жилищного строительства, вот тогда, в первом десятилетии XX века, намного превосходили то, что было в Европе. Потому что дома, вот я один дом в чистом переулке хорошо знаю, он был сдан в 2013 году это центральное отопление это горячие холодное водоснабжения, это уровень комфорта который в те годы не был столь же высоким
1: ну, в парже стране он был, по крайней мере это, Нет. Ну,
0: это тоже понятно все таки это новые дома понятно что они строятся уже на основании новых требований новых возможностей а вот. как раз вот особенностью вот этой пятилетии до войны было вот снижение железнодорожного строительства. Вот так. Да, а росли вот частные железные дороги. Вот, вы как раз упоминали вот эту вот кольцевую железную да -да -да. дорогу. Она вот. частная была? Да, она была частная. Она, и потом... она
2: соединяла промышленные окраины Москвы. Ну, тогда еще и дачные. Вот и, эти дачные. Вот и дачные.
0: места, которые вот, вот Петровско-Разумовская, Голицына, так далее, и так далее. А вот частное железнодорожное строительство развивалось. А, но государственное, оно как раз вот притормози, притормозились. А государственные э, железные дороги, вот это Министерство путей сообщений, как раз тогда вот у них была программа экономии, им нужно было расплатиться вот там с долгами, которые еще вот... Да выложились там. за Трансип а, Нет, я бы не сказала если нет. честно. Основные долги железных дорог, это вот как раз самые первые ранее, вот эти очень сильно коррупционные, которые а -а -а. вот эти которые были оформлены в виде ценных бумаг, по которым приходилось вот платить, вот, и именно потому, что не было вот этого генерального такого заказчика в виде железных uh -huh. дорог, рост получился очень здоровым, пищепром растет там, и так далее, дошло до того, что вот промышленности даже не хватало вот угля, вот настолько вот, вот весь уголь, вот все вот это вот потреблялось, пришлось даже импортировать уголь, это известно, там, 5 миллионов тонн, вот завозили угля, чтобы вот выровнять вот этот топливный баланс, вот. Uh, и это, кстати, тоже вот, вот два момента вот мы вот обратили, вот уже наметили. Да, то есть это вот железные дороги накануне войны не строились новые uh -huh. в, массе, в массе. Ну что-то по мелочи строились, но ну, нет. И вот это вот некое вот это топливное голодание угольное, которое вот сложилось, которое вот не могло обеспечить даже вот, вот тот рост. Uh, и вот, собственно говоря, когда мы вступили в войну, то есть вот если так посмотреть, наша экономика была на фазе вот гигантского подъема, на фазе а, строительства новых заводов, которые либо были
2: закончены, либо почти вот, вот будут закончены. Олег, прости, ради бога, у меня всегда вопросы, когда ты mm -hmm. рассказываешь, потому что это очень интересно. Не было ли связано некоторое торможение в строительстве государственных железных дорог тем, что после русско-японской войны мы абсолютно обновляли свой флот? И просто стали не хватало. Ну, стали,
0: не хватало, но эти вопросы да. решались. Понимаете, что когда мы говорим «не хватало», это не значит, что заводы стояли. А государство довольно гибкое. Нет, нет, броненосцы строили, Нет, нет, нет я скоростью. просто поясню, как реагировало государство в условиях нехватки. Очень хорошо. Оно просто понижало таможенный пошлины. Вот если не хватает сырья, либо каких-то материалов, оно понижало пошлины, на них стимулировало ввоз. Так вот. У -у -у. Углё...
1: фискальные методы, да? Да, 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 То есть это у, -у, -у. у нас
0: вообще вот надо сказать, что русская экономика до... Плотно, до февраля, скорее она была одной. Из са... рыночной, да? Она была mm. одной из самых либеральных, что вот, вот когда вот мы там говорим про самодержавие, там, где вот там всё, Она была вот настолько вот, вот, либеральной, что вот а, а, ну, даже в законах в основании, да, почему-то у нас с трудом прививалось вот трудовое право. Да, потому что Маск mm. вот считал, что вот у нас есть частное право, договорное право. Если люди договорились между собой, то никто не может вмешиваться. А трудовое право-то как раз подразумевает, вмешательство, что вмешательство да. То есть вот все вот, вот договорное право, договорное право, договорное право. Так что она была абсолютно рыночной. И это, кстати, а, вернее, даже не, не просто рыночная, а сверхлиберальная. Это отчасти вот одна из причин, вот если мы там, там будем дальше говорить, как вот мы вступили, вступили в саму э, войну. То есть вот мы Попали туда на очень хорошей фазе. С хорошими урожаями, кстати. А особенность, вот, которую иногда вот тоже забывают. Вот фран... Гигантским поголовьем э, коней. Э, большой поголовье скота. Э, очень много хлеба. Опять же, напоминаем, да, значительная часть хлеба она экспортировалась. И еще да. значительная часть, извиняюсь, у нас э, выкурилась на водку. Еще как. А когда наступила, началась война, мы помним. Введен сухой закон. Выкурка хлеба на водку прекратилась практически. Ну, сократилась, там остались только спирта вот для медицины, для технических. И экспорт, что... наверное, сократился. И, ну, естественно, потому что Балтика отрезана, потом с вступлением э, Турции в войну вот это основной экспортный путь Черноморский. Тоже, весь этот хлеб остался. Вот о чем речь. Осталось То есть,
2: остался архангель по сути. Ну, по нему вывозить было очень дорого. Очень дорого. Очень дорого.
0: Да. То есть, вот, соответственно, вот, когда Россия вступила в войну, реально даже вот, были опасения, что цены на хлеб реально упадут что делают вот, избыток очень... хлеба. И избыток хлеба. Предполагал, что будет избыток хлеба, будет падение цен на
1: хлеб. Но вот вы описали, Олег Яковлевич, то, что было, были отрезаны торговые пути, это же говорит, в принципе, о слабости экономики в какой-то степени, ну, что почему? она так зависимо от путей. Ну, Не нет, это скорее это география
0: здесь, извините, то, что можно, можно сказать и про Англию, она живет на острове, если бы там, условно, у немцев было там подводных лодок побольше, и что
2: было бы с этой Англией? Да, то есть, вот, а обрезали бы они пути. Это вопрос... При этом, Сергей, вот, я, может немножко опережаю, не хочу Олега перебивать, но Англия-то карточки ввела. Да. Не помню, в каком году. Ввела. А, а Россия не ввела.
0: Не угу. ввела. Слабость вот, мы обозначили. У... Естественно, там вот, говорить о том, что вот у нас вот просто все было супер-супер-супер-супер. Вот ну, бессмысленно. Ну хотя бы, потому что не в одной стране, они не бывает все супер-супер-супер. Плюс мы а, были страной в тот период догоняющего капитализм. Мы реально но мы их догоняли очень быстро, вот, чтобы было понятно. И а, когда а, слабость, она как раз, или не слабость, она определяется вот в условиях вот, трудной ситуации. Вот когда вы говорите о том, что вот, мы были отрезаны от ну, экспорта. за того, да? что войны начали. Да, mm -hmm. но мы были отрезаны от импорта. Ведь значительная часть вот то, что вот мы говорили, да, вот ну, часть угля завозилась, да, uh -huh. не хватало, да? а, часть металла завозилась. Uh -huh. И, и причем это потребности мирного времени.
2: И что uh -huh. очень важно, завозились авиационные двигатели. Потому что мало кто знает, когда мы вступили в войну, у нас в армии военных самолетов было больше, чем у Франции и Англии вместе взятых. Мы очень бурно развивали авиационную промышленность, но очень зависели от поставок двигателей. Ну, у меня есть цифру даже по а авиа
0: авиа авиастроению. Я вот сейчас вот а, найду их. А сейчас скажу по поводу... В 2013 году Россия построила 79 аэропланов. Из них 10 были на наших двигателях. Угу. Остальные были на внешних. А в 2016 году 570 аэропланов. И из них 117 были уже на российских двигателях. То есть там уже вот, э, моторостроение, вот там развивалось то, что мы немножко вот забегаем вперед, но 570 самолетов в год, там, ну, когда мы там, говорим там, про лаптную там, страну, немножко не вяжется, согласитесь.
2: Не да? вяжется, не, вяжется. не вяжется. И на, к 2014 году у нас было порядка 300, чуть меньше боевых самолетов, в то время как в Англии и Франции вместе взятых. Я не, не, не точно помню, это было меньше двухсот.
0: Ну, вот я назвал вот, годовое производство, с 2013 году, в 2014 был еще больше, там и так далее. Да, и так далее. Так вот, возвращаясь, вот слабости или не слабость, мы были отрезаны от импорта. Мы, ну, в мирное время это нормально, да, когда часть сырья, там, там, того же хлопка частично, да, каких-то химикатов, они закупались за пределами страны, в том числе, кстати, у тех, кто стали врагами. Все Вся верно. химия, она шла, извиняюсь, из Германии. И, да. И вот, вот мы вот остались отрезаны от внешнего мира, так сказать, там, блокированы. Большому счету, потому что вот этот путь а, через Архангельск, а потом через Мурманск, а, очень низкая пропускная способность этой железной дороги. Ее там достраивали, кстати, в 2016 году. Это было железнодорожное строительство вот до Мурманска, проводили эту дорогу. Путь Трансиб, ну, это очень тяжело, дорого. Очень и вот, а, Опять же, тоже надо понимать, ВОЗ, который даже осуществлялся через Архангельск, он был а, дорог не, не только из-за железной дороги. Вы, неимоверно выросла стоимость фрахта судов во ну, время понятно. флота. Подводные лодки, вот эти вот угрозы, понимаете, да то есть судовладельцы уже не отдавали сюда вот там на прежних Условия, по прежним ценам, да. да, оставили там в 10, там в 20 раз. Все это был дург и В этих условиях как раз российская экономика, она, вот у нас там с 13 годом сравнивает, пик-то да. она достиг в 16 -м. Вот так. Да, пик вообще вот промышленного производства в России вот по, ну, по индексам, там, по валу, там, так далее, это середина 16-го года. Вот. С учетом военной продукции? Да, ну, правильно. Но, кстати, и без учета военной, и вот по исследованиям вот тех еще старых профессоров, те, которые вот и учились до революции, но жили в советское время, угу. индекс гражданской, вот за вычетом военной, он, там, по-моему, 10-15% роста в сравнении с 13 годом. Потрясающе. Год. То есть это вот то, что вот мы да. говорим вот о росте экономики. Так, что нам,
2: когда начались сложности?
0: Я думаю, что сложности начались сразу. Вот именно с, после того, как были отрезаны торговые пути, надо понимать, что рынок у нас большой, свободный. Например, северо-западный регион, Петербург, Балтийские вот эти вот губернии... Они снабжались привозным углем вот по морю. Просто дешевле было по морю его привезти, Понятно. чем вот тащить его из Даниэля. И вот у вас сразу вот этот уголь, вот все его нет. То есть какое-то время необходимо на то, чтобы перенастроить вот эти вот пути снабжения. Да, то есть уже вот какая-то вот, ну, затыка какая-то происходит. Да? То есть небольшой спад вот был первоначально в
2: конце 40 года. Значительная часть железнодорожного транспорта под военные перевозки мобилизована. Вот... Или это не сказывалось?
0: Очень сказывалось. Причем сказывалось даже, я бы сказал, вот если бы оно было подвоенным, либо вот военные туда бы не лезли, было бы хорошо. Проблема в том, что вся территория губернии, э, империя была разделена. При фронтовые губернии, они отдавались под управление. управление. Да. И там были воинские начальники, там, которые обладали вот, ну, правами там, вот, пустить, не пустить. Ну, то есть, вот, понятно, что -то, когда понимаю. в войны, войны это ну, нормально все, но Хорошо, когда военный начальник, немножко понимает и вот и помнит, что есть вопросы не только вот непосредственно его бойцов, но и тех людей, которые там живут, там и так далее. А часть оставалась под, ну вот, мы говорим про железные дороги, под управлением МПС. И э, э, вот система железных дорог работает тогда, как часы, когда она единая. И вот представьте, вот вагоны с боеприпасами, условно там, приходят туда да.
2: важно чтобы они вовремя разгружали а они, там стоят, а они и там стоят
0: стоят да воинский начальник он ну вот ему не дарить есть, то есть а... и, и, и там вот возникали вот эти вот это вот Коллизии. это вот одна из проблем о которой мы говорим а, в России к сожалению а, вот общий метод управления войной командный он не был как раз командным вот проблема в том, что вот как раз это вот одна из, из проблем, которая нас очень сильно отличала от Германии, от Англии и Франции. Если там происходило, так сказать, вот именно командная централизация, когда государство просто вмешивалось вот в эту экономику, когда оно вот это вот. Ты хочешь сказать, что опять было слишком либерально? Очень либерально. Вот, вот это именно, именно то, что вот я и хочу сказать. Ты хочешь сказать, по сути, что губил либерализм? Ну, я не, не, не либерализм в плане политическую. Я не говорю а про политическую. А в плане вот этой вот твердости в управлении, отсутствия ага. вот этой вот, так сказать... Воли. Вот, э, воли и понимания того, что война, это уже не такая война, которая была в 19 веке, когда где-то там на границах воюют армии, а внутри, ну, мы как-то вот там им сочувствуем и помогаем. Э, Первая мировая война, это вот та война, где вот воевали
2: государства,
0: где и фронт,
2: и ты. экономика, железные дороги, yeah, все было. И,
0: и для того, чтобы распоряжаться теми ресурсами, которые какие есть и тех, каких не хватает, а не хватало много чего у всех стран. Еще раз, ведь конечно, морская
2: блокада Англии.
0: здесь важно было создание каких-то вот органов, которые все, всеми вот этими обстоятельствами жизни руководили. Такие были созданы в Англии. Был создан военный кабинет специально, хочу да. напомнить. Которые там были просто вот министры без портфеля, которые вот просто вот управляли вот этой, вот, вот, этой которые вот которым промышленность подчинялась. Был принят закон в Англии. Он был в общих словах. но ну, мы знаем, что а, вот это саксонск, англосаксонское право, оно же такое а, бесконституционное. Да? Да. То есть оно позволяет там толкование, которое разрешало Правительству делать все, мобилизовывать всех и приказывать всем,
2: и в трудовом законодательстве обстановки -за были запрещены.
0: Что, э, вот. У нас была надежда немножко легкомысленная: ну и, что вот тот вот правительство мирного времени вот, оно справится. Вот оно будет решать, ну, какие-то понятные там угу. сложности начала войны, их там преодолеем, там, и так далее. И, и, кстати, ну, не сказать, что там министры ничего не делали, там, там они очень много
2: сделали. Можно эти вопросы вопрос да. задам? То есть, получается, что разделение на военное и гражданское управление создавало хаос? Ну, оно, ну, прям тут совсем хаос, ну, оно, понимаете, хаос,
0: он не складывается вот из одного.
1: Легкая двоевластие было, да? Вот, ой, там оно даже власти да? потом появились. Нет, я
2: просто к тому, что вот э, попрекают э, во многом э, руководство Советского Союза во время войны, но то, что был единственный Государственный комитет вот, обороны, языка который сняли. все концентрировал в своих руках, и не было возможности ослушаться и сказать, у вас своя власть, у нас своя власть, наверное, сыграло огромную, огромную.
0: роль. Я считаю, что... И когда
2: кто-то начинает утверждать, что народ, вопреки руководству, выиграл Великую Отечественную войну, наверное, эти люди просто не знают историю.
0: Ну, и это очень поверхностное и легкомысленное суждение. А, война это тяжкий вообще величайший стресс для государственных институтов, для общества и здесь вот, а, воля, вот единая воля которая вот позволяет концентрировать все силы страны для того, чтобы победить причем там, иногда там, и нести лишения там, и так далее, она ну, неизбежна, это неизбежный фактор для победы.
2: Ну вот буржуазная революция сбрасывает царизм. Ну я бы, сказал... еще, до, я
0: бы еще до этого все-таки сказал. Давай. Вот, до, до, до этого. Вот когда мы с вами говорим, допустим, у нас, еще раз, у нас карточек, карточек не было, вот карточная система не вводилась, но проблема распределения, перераспределения все равно возникала. А, вот про хаос, о котором мы говорим, да, ведь хаос а, складывался вот из мелочей, и, из мелких, да, вот, вот железной дороги, да, где-то вагонов уже не хватает, да, а, соответственно, а, власть, ну, вот, органы вынуждены как-то регулировать вот эти поставки продовольствия, хлеба, кому там, понятно, что есть приоритеты, военные а, а, предприятия там, и так далее, вот, все идет туда, а, ну, не, э, за, начинают забывать, допустим, про вот то, что вот, там, промышленность э, группы «Б», вот это пищепром, легкая промышленность там, и так далее, Ее не хватает, не хватает там, люди производят товар, а вывести не могут, не дают вагоны. Угу. Та же ситуация, кстати, и была и с хлебом, и с мясом. А вот так. Да, вот, например, употребление потребление мяса в Оренбурге в год во время войны, 146 килограмм в год. на человека. На человека, это кстати, пол, полкило пол в день. Полкило в день, да. В Москве, в Москве 46. И не потому, что в стране не. Да, то есть, вот там вот, а потому что вот, вот нельзя с... было довести. Ну, угу. вот из-за того, что вот опять вот, местные начальники, а там, местные земства иногда начали земство. вводить какие-то ограничения, чтобы своих поддержать. Ну, кстати, вот 46 гораздо меньше, чем там, там 126, да, там да. в Оренбурге. Но в Берлине 15.
2: Понятно.
0: Вот, вот мы когда говорим, там, была ли слабая германская экономика в сравнении? Вот если, допустим, вот как вот Сергей, допустим, говорит, а вот, ах, вот это вот наша слабость. В Германии, например, одна из главных проблем вообще была еда. Они придумали 11 тысяч ирзац продуктов, которые вот замечали. Там это искусственная колбаса, вот эти все, вот эти вот... Искусственный кофе, искусственный то, искусственный сёк. Олег, ещё.
2: я опять немножко забегу, но просто вот поставлю точку над «и», которую не все знают. Германия не потерпела военного поражения. Ее войска все были за пределами границ Германии. Ни один французский, английский или итальянский солдат, который в то время уже объявил войну в Германии, не был на территории Германии. Германия проиграла экономически политически. Ну, я даже думаю, что вот немножко морально, потому что вот
0: Ллойд вот, э, Джордж в своих воспоминаниях... Вот, э, министр же, Британии. Да, а, до этого он еще был там, министром вооружений. Вооружений, да. То есть он там, там все создал ими. Они же понимали прекрасно, что вот эта вот тема удушения Германии должна отдать вот эти там, свои плоды. И когда там в Германии, вот, вот а, 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 Герм... а Германия все вот наоборот наращивает во военную мощь, хотя да. вот у них уровень потребления там падает, 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 вот. И а, он называл вот этот а, potato bread spirit, вот этот дух картофельного хлеба, uh -huh. а картофельный хлеб, это, кстати, вот тоже вот этот вот. сейчас продают да. как, как дорого, это был Ирзац, он назывался Кригсброд.
1: Военный хлеб. Военный хлеб, да, куда вот. Я прошу прощения, давайте сделаем еще небольшую Но паузу. Да? да, я напоминаю, у нас в гостях историк Олег Сапожников. семьдесят 8903, 170, 63, 63 для ваших вопросов. В гостях у Петра Федорова и Сергея Креневского историк Олег Сапожников. Олег Яковлевич, мы остановились на том, что был военный хлеб. И ну, которые, в принципе, демонстрируют то, что, в общем, экономика Германии была не так сильна, как всем кажется. Нет,
0: я как раз считаю, что вот, мерить силу, uh -huh. возможность производить все, что необходимо, наверное, не очень правильно, потому что нет ни одной страны, которая производит все, что ей нужно, потому что экспорт, импорт, ну и... Вообще, нормально но при не этом что... изобретательность а, была великая.
2: Велика и и искусственной вот никотиновой да. кислотой пропитывали сушеные капустные листья и сворачивали из них сигары. Но вот этот, гол ну это голь на
1: выдумке, хестрашное. Ну да. это не голь. Вот, вот, ну, у вас,
2: вот, Сергей, все вот, что назвать голью. Нет, но, нет, это... нет, это, конечно, изобретательность, разработанность, высокая химическая культура. Ну но... и дисциплина. И дисциплина, да. Но... Блокада, угу. отрезанность от всех колониальных товаров ну, любой номенклатуры. Ну, почти.
0: Часть все таки они э, полуконтрабанды получали через Швецию, через э, Данию.
2: Это было и во Второй мировой войне, да. да. Вот. Но давай ближе к тому, как экономика России ну, развивалась или деградировала, ну, потому ну... что время передачи летит стремительно. Всё.
0: Тогда я буду очень кратко Не Еще надо раз, кратко
2: Давайте зафиксируем то, что к середине 2016
0: года экономика достигла пика Пика Как это отражалось вот с точки зрения вот, вот Петра очень хорошо подметил С самого начала вот, обнищание масс там, И так далее, да. как причина Ну, сказать, что там было Какое-то обнищание крестьян, ну, совершенно не приходится Экономисты и того времени И экономисты вот, В своих работах 20-х годов пишут Что как раз выиграл от войны как ни странно деревня деревня вообще стала вот, вот в той а, части вот этой частной экономики, которая вот не регламентировалась вот этими военными поставками, она заняла вообще доминирующее положение. А, у нее есть продовольствие, у нее есть избыток. А, не забудем еще раз вот, а, прекращение, вернее, введение сухого закона, оно дало населению полтора миллиарда рублей, золотых рублей. Там возник гигантский спрос на товары, вот повседневный спрос, потому что, да, что у людей появились деньги. Вот, это перестали вот сначала перестали пропивать. Вой... Да, перестали буквально пропивать. И даже по отчетам, вот там земским отчетам 2015 -го года пишут, что... Там, люди, которые ходили раньше в худых сапогах, сейчас все ходят в обновках, там, и так далее. Там требуют самовары, а самоваров нет, потому что меди не хватало. Да, кстати, говоря, кстати говоря, в Германии, вот если мы говорим там, про, где уж самодержавие, в Германии было, по закону, была конфискована вся медь, включая медные ванны, ручки у дверные. У угу. Потому что не хватало. Вот теперь, вот, что касается по поводу рабочих, да, ну понятно, что вот город он страдает, тут даже, э, крестьяне начинают придерживать хлеб, продовольствие ждут, когда там цены повысятся. Ну это вот, вот можно по разному относиться это факт. А, казалось
2: бы. При этом еще поставки мяса в армию, поставки коней, кавалерия тогда была одним из главных видов вооруженных сил. Ну и гужевой транспорт, там на, на конях там транспорт. очень много, да, там да, да, завязан, да. да. То есть Источников дохода, да. которые государство, как бы скажем, э, спонсировало у крестьян, только нарастало.
0: Ну, спонсировал. Более того, крестьяне стали рассматривать как раз цены, которые назначало государство на поставку в армию, как минимальные. Минимальные. Да, то есть, потому что это вот они вообще без проблем. Это сдавали.
2: гарантированно они вот, получали. Да.
0: А, соответственно, вот там от горожан они стали требовать более вот, высоких цен, там, понятно. И инфляция, естественно, образом происходила. Потому что ну, рубль тоже надо понимать. Он золотой стандарт уже потерял, потому что 14, ну, там, в да. августе был запрещен э, размен э, э, бумаги, бумаги на, на золото. Да. Вот. И, казалось бы, что происходит с этим рабочим? А — чтобы не мешать эмиссии, да? — Нет, все, это буквально во всех странах а. было. Все страны прекратили этот размен. Даже Англия, которая сделала очень интересно, как всегда, по-саксонски хитро, она сказала, что мы золотой стандарт не сохраняем, отменяем. но считаем, что патриотические граждане имеют право требовать обмен на золото. А кто вот у нас не патриотический, мы с ним будем выяснять, что это у нас такой не патриотический. Очень хитро, ну, лицемерно, как всегда. Ой, слушай, там были лицемерные исландцы, которые ни с кем не воевали, которые объявили мобилизацию, и всех мужиков вот, э, собрали... собрали на строительные работы. На строительные работы, и осушили и... болот, построили мосты и дороги. Ну, есть... это викинги. Ну, викинги, да. Что да, касается есть... вот рабочих. Рабочие. Предприятия, особенно те, которые работали на фронт, они получали гигантские прибыли.
1: Ну, дают ну,
0: Дает гарантированный заказ, там расширение да. плюс государство дает субсидии, там у некоторых
1: заводов, да,
0: да, вот дают субсидии на приобретение станков. Забастовки когда... запрещены.
2: Нет, в не 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 Англии запрещены. Запрещены, а, а у, у нас нет, у нас не были запрещены забастовки. Это к разговору о это реакционной вот, вот разгул, Российской да. империи.
0: Вот, у нас э, б, были приняты постановления министров о, об регулировании этих э, трудовых споров, какие-то комиссии там, и так далее, но рабочие воспринимают это просто как слабость. Они знали, что вот там хозяин фабрики получает гигантские прибыли, была нормальная там, норма прибыли, там 235% там, с этой
2: своенных
0: продуктов, да, и стали требовать. Предприниматель у него сроки, у него он сорвет сроки не, сорвет будет, денег, сроки, не будет, не будет 200, Да, поэтому процент, они да. с большой легкостью поначалу стали давать, повышать вот эти вот зарплаты. И это вошло в привычку, и это уже превратилось в шантаж, надо просто сказать. Более того, в некоторых случаях предприниматели Это сами... Это ты
2: мне говорил, что на некоторых производствах вдвое выросла зарплата рабочих.
0: А, зарплаты выросли а, не вдвое, а в некоторых производствах в 7 раз. В 7 раз. Да.
2: И вот полетела инфляция. И полетела... Я не знаю, видели ли вы, Сергей, а я в детстве еще их видел. Бумажные монеты в виде марок. Бумажные да, монеты. Да, 15 копеек, mm. но уже... Медь стоила дороже Чем
0: 15 и серебро. Ну, здесь еще немножко другое. Серебро и медь, они изымались, наверное, во всех странах. Вот, э, э, и, э, ну, я
2: с тобой согласен. И Но даже вот... в
0: Англии были бумажные. Вот бумажные эти, монеты. Бумажные монеты, Не да. мы изобрели. Не мы. Это, это как <Said> раз вот следствие... Вот, э, хочу напомнить, что деньги-то таки таки были кредитные билеты. которые. Ну, в общем, да, да. Они были эквивалентом золота или серебра. А вот когда... Зачем пускать мне в оборот золото там, серебро, серебряную монету? Да, Совершенно если, там, верно. Вот, лучшая бумажка напечатать. Я по поводу зарплаты. В 2013 году, например, доля заработной платы к стоимости продукции составляла 9,7%.
2: Сейчас прервемся.
0: Э -э нет, еще пока нет. Нет?
1: Не, еще 4 минуты. А в 2017 а, а а да, а а году 24,5%. Да ты что!
0: Вот вот такой вот рост происходит, при том, что вот э, еще том, раз. —
1: стоимость продукции ведь увеличилась, и все равно 24-5. И вот, да, и вот а -а -а. у вас,
0: представляете, если до этого у вас одна десятая часть приходилась на зарплату из вашей себестоимости, то уже вот при этих вот гигантских ценах, вот этих уже четверть. Это вот семнадцатый год. При, при этом очень интересно, а, росла именно у рабочих. Кто страдал вот больше всего вот этой, этой инфляции, ну мы выяснили, крестьяне, ну как, Понятно, что война, общий стресс там есть. страдай, не страдай,
2: покушать есть всегда.
0: Да, это вот скажем так: с точки зрения потребления, они даже у них выросло. Рабочие, особенно те, которые своими зарплатами, это причем даже не мнение, не умозаключение. Это отчеты жандарских управлений. Они пишут, что рабочие уже шантажируют, что у них их рост зарплаты превышает рост цен. Они mm -hmm. уже живут лучше, чем вот они жили. Вот, то есть они на черном рынке могут покупать себе гораздо больше, чем вот он мог купить себе в мирное время. Это вот, вот, вот такое вот это разложение подходило. А страдали кто? Страдали вот, ну, как всегда, страдали бюджетники вот то, что называется. Mm -hmm. Это вот у них жалование, которое не, сказать, не индексировалось в такой степенью. Вот эти вот постоянные прошения Министерства просвещения постоянные прошения, вот там даже полицейские чины стали нищать, вот, потому что mm. они же получали жалобы. вот к этой ситуации мы подходим как раз вот, а, к февралю. Но а, Сергей вот упоминал, там, двое власти, да, там, называешь, что вот часть да. империи была а, под военными, а часть якобы там, под гражданской... Почему одна и
1: та же часть? А,
0: иногда, да. да. У нас даже, а, скорее, было даже трое или четверо власти, с учетом вот... Растерянности бюрократии во время поражения 15 года, когда под давлением этой прессы, вот там Думы, там и так далее, пошли на создание вот этих военно-промышленных комитетов, союз земских городов, и так далее, получилась обратная ситуация, обратная от той, что делалось в других странах, там происходило государство, власти и мобилизовывало, там организовывало просто иногда такие вот жесткие методы, особенно там в Германии, где-то ввели вообще трудовую повинность для э, мужчин от 17 до 60 лет. Там, не можешь, вот, ты обязан работать там, где тебе вот э, скаж... Назначено. Да, А у нас государство делегировало свои полномочия, в том числе и в ключевых э, вопросах, вот, связанных там, с ведением войны, вот, распределением заказов там, и так далее. Это, вот, это все подогревало вот эти вот интриги, всегда вот это вот недовольство. Фактически формировались параллельные органы власти в лице вот этих военно-промышленных комитетов, которые фактически осуществили вот эту февральскую революцию, которые стали базой вот этого э, заговора, вот этой вот, элиты. А
2: какой им интерес-то был? Почувствовали власть, почувствовали мне, слабость государства. Ну, здесь
0: трудно всегда Знаешь говорить. Что,
2: мы сначала э, давай все-таки по экономике пойдем, потому что-то что, что -то мне подсказывает, что мы э, с неизбежностью должны будем на будущей неделе встретиться по этой же теме, потому что очень интересно, но мы еще не дошли до.
0: Ну, я просто вернусь вот к э, э, обнищанию масла. Да. А у нас, вот если мы будем смотреть вот, уровень производства товаров, вот, не связанных с войной, угу. я обратил вот очень интересный момент. Рост, всю, всю войну происходит рост кондитерских изделий. Шоколада.
2: Хватает и какао-бобов, и, какао и сахара.
0: Да, то есть вот, ну, с сахаром были временные трудности, связанные вот 15, с отступлением 2015 -го года, часть вот
1: сейчас перерыв. Да, прошу да. прощения, но придется. Историк Олег Сапожников у нас в гостях. Впереди погода, и мы вернемся.
0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
1: В студии Петр Федоров и Сергей Корнеевский. В гостях историк Олег Сапожников. И мы продолжаем. Перебили вас, Олег Яковлевич, буквально. Я на полусловие.
2: А речь шла о том, что происходило с экономикой. Вот. Э...
0: А. Просто вот действительно возникает, возникает вопрос, дайте, а, а действительно, чем люди были недовольны? Ну, ну, давайте тоже понимать, да, война это вообще, ну, стресс. Да, Нет, вот ну, эти... ясно,
2: что были недовольны бюджетники. Да, ну, бюджетники были бюджетники недовольны. Бюджетники, это врачи, это статистики, Среди, это так Среди а, иначе... предпринимателей
0: были недовольны, ну, кто-то прошел мимо заказов. Да. А, некоторые хотели, ну, там были элементы коррупции. Например, вот, истории с а, секвестром. Путиловского завода, известный, да, по, который О. вдруг вот там у нас становится таким маяком революции. Она тоже известна хозяева завода.
2: И а... ты начался с статистикой про шоколад, что производство Ах. кондитерского возросло, что-то уменьшилось. Я думаю, это... я тебя не перебиваю. именно. Но в но этом я сейчас начале. закончу, давай, про давай.
0: Путиловский завод, чтобы а, Путиловский, Да, конечно. просто вот чем недовольны были. А, хозяев, например, это был современный завод, который работал всегда, там, на оборону на тяжелую промышленность, да. но он, он весь оборудованный. А, и вот хозяева смотрят, а что это вот другим заводам дают государству субсидии? Uh -huh. Государство сдавало субсидии, ну, допустим, если у вас там какая-нибудь макаронная фабрика, и вы, я готов делать патроны, но у меня нет станков там. Да. Государство сдавало им субсидии, чтобы они купили эти станки, а вы потом а, расплатите. А, а, вот хозяева Путинского завода, например, считали, что дайте нам субсидии. С да. чего вам, говорил государство, у вас же все есть. И они тогда стали реально саботировать в значительной степени вот эти выполнения заказов. Нет, нам не хватает того, не хватает всего. В итоге довели его, там его секвестирует не реквизиция, а введение временного внешнего управления, которое после войны тебе вернем этот завод. И то, что сделал руководство завода, оно стало устраивать забастовки. Недовольные, но руководство. Бывшее отстраненное, да, стимулировало. Вот создание вот этих вот конфликтов трудовых, вот, чтобы привлечь внимание, прессы там, и так далее. То есть, вот, просто...
2: Возбуждало в том числе недовольство рабочих.
0: А, ну, против власти. Ну, это против, власть власти. Решение, да. Да, против власти. Против да, власти, Понятно. Видите, вот власть там такая-сякая. Понятно. Там, и так Прямо реновация а, в Москве. Ну, не знаю. Вот, ситуация вообще очень похожа, знаете. вот чем, ну, ну, создается ситуация все равно дефицита. да падает, ну, бумажные изделия, допустим, их падает. Почему деревня не хочет вези, везти хлеб? Зачем ему уже эти деньги нужны, то если он на них там толком ничего не может купить, да? угу. Потому что там сокращается производство вот, товаров, то что называется народного потребления. Да. Да. А он начинает вот прятать этот хлеб. А, вот это вот, мясо а, перестает привозить в город а, и начинает город есть, кстати, деревни. Вот эти вот там туда вот. Потом, вот эти трудотряды, ой, в смысле, это, это, это вот... Э, Но э, это же
2: не при царе. Это уже Мы было С тобой после. еще до февраля. Нет, не нет, дошли. нет. Я
0: говорю о том, что вот то, что вот после, вот когда город пошел, да, вот, вот идти туда. Продразверг, кстати, тоже пытались ввести в 2016 году. Вы что у крестьян есть все. А -а -а. Там расписали, и в конце 2016 -го года сделали продразверстку. Ну, продразверстка подразумевалась не, не такая вот там с чекистами, там, да, да, а, да. А, а вот каждому был план. Дайте, дайте, дайте. Ну и крестьяне его проигнорировали. Понятно. Вот просто а зачем? Ну, а раз, чак... нет, а к... то, что...
2: раз нет карательного инструмента. Ну зачем и кстати, слушаться? да, одна из
0: причин немножко не про экономику, там, про карательный инструмент. Мы говорим, что полиция денег не получала. Кстати, полиция финансировалась не, не, не государством, а местными органами. Понятно. А, количество а жандармов... Да, что и защищать а, эту власть? Количество жандармов. Вот, вот когда-то говорят, и вы, мундиры голубые, там, да, все да, такое да, прочее, да. что-то там, там, общий кажется. Вот, общий корпус жандарм во всей империи, включая железнодорожную охрану, которая тогда была, в общем-то, жандармы. Вот. Она оставляла 15 тысяч, 15 включая степников, дворников там -то, вот на всю вот эту все, вот империю все со всеми вот этими У -у. Вот революционерами. Как же,
1: интересно, справлялись. Ну
0: вот Умные видите, как... были. ну а с другой
1: стороны, видите, не справились, как в ну, феврале да, 17-го. А ну, если бы платили было бы нормально, то, наверное, справились. Нет,
0: ну жан... нет, здесь вопрос к жандармам, наверное, трудно предъявлять такие требования. Хотя немножко в сторону, во время первой революции 5 7 -го годов были забастовки филеров. Да, да. да то есть, вот, Представляете, вот, забастовки полиции Что вот если вы нам не, не заплатите Агенты,
2: мы, которые а, слежку вели, слежку
0: вели да. вот, ну, возвращ, Возвращаясь к экономике а, Была почему-то Вот эта вот, идея, что вот, Она очень какая-то странная вот, Легкомысленная вот, И вот люди даже честно Искренне полагали, что вот вот это костное бюрократическое государство, оно должно поделиться власть с общественностью, что общественность разрулит эту ситуацию, вот это привлечение общественных здоровых сил, я вам посчитал, оно решит. И проблема-то возникала, как, как раз...
2: Как слова. раз,
0: когда привлекали вот это общественность, наступал Хаос. хаос. Вот при этом, знаете, что интересно... Ну, интерес...
2: земства это показали. И
0: вот и Союз земств городов, который вот, вот он вводил реальный хаос вот, вот в снабжении, потому что там какие-то вот э, вроде им передали полномочия, они ими не умеют управлять. Более того, там каждый сидит, кулик свое болото хвалит. Да. Он о своей губернии думает, да, вместо того, чтобы вот как вот... Не, некий центральный орган бы думал бы о судьбе вот всей империи, да, вот как вот баланс да, армии. На каждом тыл. уровне делегированный уровень а, власти. Более того, Англия, вот, которая экспортировала уголь до войны, да. у них же тоже возник да, дефицит угля. Как они его а решили? Они остановили движение трамвая в дневное время. Только утром и вечером, чтобы вот людей на работу с работы привезти. Понятно. То есть даже вот до... У нас это было невозможно. У нас они останавливались просто из-за
1: хаоса. А вот удивительный уровень некомпетенции был продемонстрирован. Зачем было менять цепочки управления во время войны? Вот вы рассказываете, передавать полномочия. Нет, ну понимаете, все таки вопрос,
0: когда начинается война, у вас ресурс всегда ограничены. Ваша задача найти механизм, который будет наиболее рационально распоряжаться этими ресурсами. Если полагаться на естественные... Вот целиком на mm -hmm. рынок. У вас все это взлетит в цене, и, и ну, вы этого не достигаете это нигде. Не... Ну, но... Сергей,
2: по-моему, о другом спрашивает. Я, как мне кажется, из рассказа э, Олега, э, страна искала пути руководства экономикой и обществом в условиях военного времени и бы не либерализма, mm -hmm. не покушаясь на свободы обжегшись, наверное, на революции 5 7 года. Многие шаги были не э, продуманные, а вынужденные и принятые под воздействием определенного страха. Общественного мнения, да, давления власть была очень слаба. Более
0: того, я э, при всем там, как там не относиться, вот вы как раз в прошлый час обсуждали с э, моим предшественником там, Сергеем Михеем к тему Николая II, э, если бы на месте, условно, Николая II был бы другой человек, более волевой, более решительный, твердый. Все таки. И, да, было бы все решено а, позитивно, с, б, людей бы Даже если был бы его отец, я думаю, потому что вот эта ситуация, когда мы смотрим вот это управление за два с половиной года войны, я имею в виду до февральской революции, угу. меняется четыре премьер-министра. Да. За 17 лет с 1900 по 1917 год, когда мы говорим с вами вот о, о полиции, это вот репрессивно сменилось 13 министров внутренних дел, 13 при том, что министр внутренних дел -то это был не только министр полиции, но еще министр, министр железных который, дорог, который министр, который управлял нет, все-таки МПС был а МПС отдельно. А МПС губернатор ему подчинялся, это ключевая такая. А вот что-то вот еще было? Связь, телеграф, почта, да, в... да,
2: связь.
0: А, вот и... Вот этот вот хаос вот, в управлении, он связан ну, с определенной неуверенностью, что ли, там, императора, какой-то вот влияли на него. Вот, и он сам создал так, что вот э, на него уже вешали тех собак, которых, может, и не было.
2: Олег, у нас остается с тобой пятьдесят секунд до конца передачи. До какого месяца мы дошли? Ну.
0: Петр, как ты сказал? Нет, мы приблизительно
2: даже... сейчас, где мы с тобой находимся? Я думаю, что мы
0: сейчас находимся в октябре, где? в
2: ноябре 2017 -го, -го года. Я думаю, что
0: мы находимся как раз вот в середине 2016 -го года. -го, да, если -го мы года. будем продолжать, просто вот что там происходило, вот, Значит, следующая страх.
2: передача у нас начинается с лета 2016 -го года, и мы с тобой должны дойти до октября. Хорошо. сейчас мы все-таки с 2014 -го года до 2016 -го года дошли. Есть надежда, что нам часа хватит.
1: Спасибо большое. напомню, у нас в гостях был Олег Сапожников, историк. Обсуждали экономические, социальные мифы, причины революции. Петр Федоров, Сергей Кравецкий. Спасибо. До свидания. До свидания.
0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием.